0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. Juli. Beschwerde zu Schlossgrabenfest, Darmstadt bleibt erfolglos. Erneut Lkw-Streik an der A5, wie geht es weiter? Mathildenhöhe Eröffnung auf unbestimmte Zeit verschoben. Leserimpuls, Schulhof in Darmstadt lädt zum Parkverstoß ein. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der hessische Verwaltungsgerichtshof hat Darmstadts Beschwerde rund um die Lärmobergrenzen für das Schlossgrabenfest als unzulässig verworfen. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Die Stadt war für das Musikfestival vor Gericht gezogen, nachdem ein Eilantrag knapp vor dem Start des fünftägigen Innenstadtfestivals im Mai dafür gesorgt hatte, dass Lärmobergrenzen eingehalten werden mussten. Kassel begründete die Entscheidung nun damit, dass es nach dem Ende des Festes sowohl der Stadt als auch der Veranstalterin an dem erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis fehle. Sie seien nachträglich nicht mehr rechtlich betroffen. Der Beschluss ist verwaltungsgerichtlich nicht anfechtbar. Für zukünftige Feste habe dieser Beschluss keine Auswirkung. Ein Anwohner aus der Innenstadt hatte kurz vor Beginn des Schlossgrabenfests geklagt. Das Verwaltungsgericht hatte daraufhin per einstweiliger Verfügung entschieden, dass an der Wohnung des Beschwerdeführers bestimmte Lärmgrenzen nicht überschritten werden dürfen. Die lagen bei 55 und 70 Dezibel, je nach Uhrzeit. Seit Dienstagmittag streiken wieder Lastwagenfahrer an der Raststätte gräfenhausen west an der A5. Die Fahrer wollen so ausstehenden Lohn von ihrem Arbeitgeber erkämpfen. Wieder geht es um die drei polnischen Speditionsunternehmen von Lukasz Mazur. Schon rund um Ostern gab es an derselben Raststätte einen Streik seiner Lastwagenfahrer, auch damals ging es um nicht ausgezahltes Gehalt. Fünf Wochen lang dauerte der Streik. Diesmal könnte es wesentlich schneller gehen. Laut Edwin Atema von der niederländischen Gewerkschaftsnahen Stiftung FNVVNB seien gegen Mittwochmittag 12 bis 15 Fahrer aus Georgien am Streik beteiligt gewesen. Ein erster Erfolg konnte laut Atema bereits vermeldet werden. Eine erste Zahlung sei bei 11 bis 15 Fahrern eingegangen. Das reiche aber noch nicht bei allen, um den Ausstehenden Nohn zu decken. Atema verhandelt im Auftrag der Georgier weiter um eine zweite Zahlung. Das polnische Unternehmen sei um Schadensbegrenzung bemüht, daher werde nun schneller gehandelt, erläutert der Gewerkschafter. Die Raststätte in Greifenhausen habe für die Fahrer symbolischen Charakter. Der letzte Streik hatte großes Medieninteresse und Solidaritätsbekundungen hervorgerufen. Nach einem Baustellenrundgang durch die Ausstellungshallen auf der Darmstädter Mathildenhöhe hat Oberbürgermeister Hanno Benz beschlossen, dass die Wiedereröffnung auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Die Stadt will warten, bis sie einen genauen Termin nennen kann, der auch einzuhalten ist. Dies habe er dem Magistrat mitgeteilt, sagte Benz. Zuvor war unter Oberbürgermeister Jochen Partsch kommuniziert worden, dass es eine Neueröffnung im Herbst geben soll. Das wäre die Zeit zwischen 23. September und 21. Dezember. Bei seinem Rundgang habe Hanno Benz den Eindruck gewonnen, dass zumindest am Anfang dieses Zeitraums mit einer Eröffnung nicht gerechnet werden könne. Da eine Vernissage hinter Bauzäunen für ihn ebenso wenig wünschenswert erschienen sei, wie eine Eröffnung kurz vor Weihnachten, verzichtet der neue Oberbürgermeister nun lieber ganz auf eine Ankündigung. Er erwarte aber, dass weiter entschieden und mit Nachdruck an der Eröffnung gearbeitet werde. Ärger um das unerlaubte Parken auf Schulgelände in Darmstadt-Eberstadt. Trotz absolutem Halteverbot wird der Vorplatz der Ludwig-Schwamp-Schule von Eltern aber auch Paketdiensten oder städtischen Bediensteten als Parkplatz genutzt. Die Kommunikation zwischen einer Anwohnerin und den städtischen Mitarbeitern verlief problematisch. Die Stadt bestätigt das grundsätzliche Parkverbot für Externe auf Schulgeländen macht jedoch Ausnahmen für Mitarbeiter des Immobilienmanagements bei Reparaturterminen. Die ungeschickte Gestaltung des Vorplatzes, vor der Sanierung durch Mauer und Tor von der Straße abgegrenzt, lädt geradezu zum Parken ein. Die Gemeinde prüft derzeit Maßnahmen wie Poller oder eine alternative Zufahrt, um das Problem zu lösen und die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Nach 16 Jahren ist Schluss in der Hammermühle. Bettina und Peter Hofmann hören auf. Zum 30. September schließen sie das Restaurant aus gesundheitlichen Gründen, heißt es von dem Oberramstädter Ehepaar. Peter Hofmann erläutert den Schritt, ein Geschäft zu betreiben sei immer schwierig. Er und seine Frau hätten diese Schwierigkeiten stets als Herausforderungen gesehen und diese erfolgreich gemeistert. Für Herausforderungen aber brauche man Kraft und die ist mittlerweile nicht mehr da, sagt er. Für die Stadt Oberramstadt als Eigentümer und Verpächter des Gebäudes bedeutet das aus, dass nun große Anstrengungen nötig sind, um eine adäquate und möglichst nahtlose Nachfolge zu finden. Laut Bürgermeister Tobias Silbereis ist geplant, gemeinsam mit Familie Hofmann und weiteren Akteuren nach einem neuen Pächter zu suchen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.